1: Hola Nasero, bienvenido a Naseros Podcast. Si te gustan los NAS, las redes, la multimedia y la tecnología en general, este es tu podcast. Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy Mac Hossan y este es el podcast del blog de Naseros. Hoy os traigo un podcast un poquito de opinión y es porque empecé a escribir un post, pero vi que salía muy largo, entonces he decidido hacerlo en podcast, así lo explico un poquito mejor y bueno, ya veré a ver si publico el post o no. En caso de que publique el post, lo tendré que recortar un poquito, aunque salga un poco largo, pero bueno, de momento aquí voy con el podcast. Hoy os voy a hablar de algo que está muy de moda en Estados Unidos, de algo que se está debatiendo mucho allí, pero muy poquito aquí. Y es el tema de la neutralidad de la red. No solo os voy a hablar de la neutralidad de la red, sino también de cómo las grandes empresas, estos grandes monstruos tecnológicos de Estados Unidos, lo que están haciendo es impedir la creación de nuevas empresas, de nueva iniciativa y cómo se está concentrando todo el poder tecnológico en muy, muy poquitas manos que van a tener un poder de decisión muy, muy grande. Entonces, básicamente lo que está ocurriendo es que no me está gustando nada el rumbo que está tomando Internet y las señales que estoy observando últimamente lo que estoy leyendo por diferentes medios, tanto sean medios norteamericanos como medios españoles, no me está gustando nada. Ya no solo es por el tema de la neutralidad de la red, sino porque estoy detectando como muchos intentos de, por distintos grupos, sean grupos de poder político, sean grupos de poder a nivel de, de tecnología, de grandes grupos tecnológicos, un intento de controlar la información, un intento de controlar las redes, y veo que es algo que me está preocupando mucho porque veo que aquí en España... A nadie le está importando, muy poquitos medios están reportando esto que está ocurriendo, muy poquitos medios escriben o hablan sobre esto. Entonces os voy a dar mi punto de vista, qué es lo que creo que está pasando. Si juntas las piezas que lees por aquí y por allá, pues más o menos te puedes hacer una idea. Entonces, pues bueno, voy a daros mi punto de vista, voy a explicaros lo que más o menos yo creo que está pasando y luego ya vosotros podría decidiréis si estoy equivocado o no. Entonces, como muchos de vosotros me imagino que algo habréis leído, en Estados Unidos está generando un debate bastante fuerte sobre el fin de la neutralidad de la red, y es porque el 14 de diciembre se va a aprobar una ley promulgada por Donald Trump que lo que va a hacer va a ser derogar la ley anterior que existía de Barack Obama. Entonces, para el que no sepa qué es la neutralidad de la red, básicamente consiste en que las operadoras telefónicas, es decir, los ISP o los proveedores de Internet, como lo queréis decir, no pueden discriminar el tráfico de los datos en función de su origen o de su destino. es decir. Todos los datos deben circular por la red y deben ser tratados de igual manera, independientemente de que procedan de un sitio o de que vayan a otro. Esto lo voy a explicar de una manera muy sencilla con un ejemplo, y es que si, por ejemplo, vosotros queréis ver un vídeo, pues podéis ver un vídeo en YouTube, en Vimeo, en Netflix, en HBO... Entonces, para una operadora, los datos del streaming de vídeo deben ser para todas igual. No pueden penalizar a YouTube y favorecer a Netflix o al revés. Las deben tratar todas por igual. Entonces, como ya he dicho, el próximo 14 de diciembre la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones, votará el Plan de Restauración del Orden de Libertad en Internet, se llama así este plan, y todo apunta pues eso, a que directamente tiene una mayoría de 3 a 2, entonces pues qué va a salir adelante. Entonces, esta hoja de ruta que ha presentado Ajit Pai, pues, lo que pretende pues, es desregularizar el mercado. Lo que pretenden hacer es que cada cual que haga lo que quiera. Y entonces las grandes empresas norteamericanas, como puede ser Verizon, AT&T o Comcast, pues van a fijar sus propias reglas, van a hacer lo que les dé la gana y lo que van a hacer pues va a ser beneficiar o perjudicar a las empresas en función de que les interese o no. Básicamente lo que van a hacer va a ser exigir un pago y las grandes empresas, las que tengan más dinero, se van a ver beneficiadas frente a las más pequeñitas que no tienen tanto dinero. Entonces va a ser una lucha de poder, pero va a ser una lucha muy desigual. Entonces aquí lo que se nos plantea es otro problema que ya el que me siga pues ya lo habrá visto que más de una vez lo he tuiteado por internet, he tenido alguna conversación por internet y es el papel que están teniendo las grandes empresas, las grandes multinacionales en el tema tecnológico. Yo antes de nada pues como ya sabéis también lo he dicho más de una vez, soy un liberal convencido, yo creo que deben operar las leyes de mercado que no debe haber muchísimas restricciones ni muchísima regulación, para eso está el mercado, para ajustarse, pero tiene que haber unos límites y que debe haber un arreglar de juego. Porque las grandes empresas están matando a las startups y están matando la innovación. Si más o menos vais siguiendo las noticias tecnológicas, y ni siquiera las tecnológicas leéis, pues como hago yo, prensa económica, os daréis cuenta que el mundo de la tecnología se está agrupando en torno a muy poquitas empresas a nivel mundial. Se pueden contar básicamente con los dedos de la mano. Y están impidiendo el desarrollo de nuevas vías de I+D que cambien el paradigma tecnológico actual. Así pues tenemos empresas pues como Google, Microsoft, Facebook, Apple, Amazon, ya las conocéis todos, pues que están controlando casi todo lo que se mueve en el mundo tecnológico a nivel mundial. Hemos llegado a un punto que para mí es muy preocupante y es en el que es muy complicado que una startup, una pequeñita empresa, como en su día fueron estas empresas, estas empresas en su día, pues como se suele decir, nacieron en un garaje, pues que estas nuevas startups lleguen a florecer hasta el punto de que sean un rival para estos nuevos monstruos tecnológicos. Cuando en su día los creadores de Google crearon su motor de búsqueda no había unos buscadores tan tan potentes y, y con una cuota de mercado tan grande como la que hoy tiene Google. Es decir, si hoy alguien creara un nuevo algoritmo de búsqueda que fuera muy revolucionario, que fuera muchísimo mejor que el de Google seguramente no tendría ninguna posibilidad de llegar a ningún sitio porque Google está tan implantado, tiene una cuota de mercado tan fuerte y tiene tanto poder económico que es prácticamente imposible que llegaran a ningún sitio. Lo mismo está ocurriendo con las redes sociales. Facebook tiene un poder tan fuerte, tiene ya cerca de 2.000 millones de usuarios, no sé si ya ha llegado a los 2.000 millones, que es que es muy complicado que otras empresas lleguen a crecer y lleguen a tener parte de ese pastel. Incluso empresas como pueden ser Twitter o como puede ser Snapchat o todas estas, como estamos viendo, están paradas, tienen muchos problemas y es porque Facebook es un monstruo tan grande que ensombrece todo lo que tiene bajo sus pies. Lo mismo está ocurriendo con Amazon, lo mismo está ocurriendo con Apple, ya en menos medida Microsoft, porque Microsoft está de bastante capa caída, pero bueno, sigue teniendo un poder tecnológico fuerte. Entonces, estas grandes empresas lo que están haciendo es ahogar cualquier nueva iniciativa, cualquier nueva startup que salga con una idea revolucionaria. Imaginad cualquier empresa que tenga una idea que sea súper innovadora, súper revolucionaria, que pueda cambiar el paradigma de la tecnología, pero es que es muy difícil que saque la cabeza frente a todos estos monstruos tecnológicos. Porque luego además, fijaros que otra cosa que está ocurriendo es que todas estas grandes empresas lo que están haciendo es acaparar todo el mercado y disparar a todo lo que se mueve. Están entrando como un elefante en una cacharrería en el mundo tecnológico. Se meten en todo lo que sale. Cualquier cosa que pueda en el futuro ser algo interesante, ellos están allí. Sea para hacer algo importante o sea solo por estar. Por ejemplo, en inteligencia artificial, en coches autónomos y coches conectados en electrónica de consumo, en servicios en la nube, en la difusión de información... En todos ellos, si os fijáis, están Google, están Microsoft, están Facebook, está Apple, está Amazon... Todos tienen sus gafas de realidad aumentada, las tienen o las van a sacar... Todas están investigando pues en el coche autónomo, el propio Apple está en ello... También está Facebook, también está Google con su coche... Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial... Es decir, que cualquier cosa que parece que en el futuro va a ser algo importante lo que están haciendo es entrar. Entonces disparan a todo lo que se mueve, porque el día de mañana, si esa nueva tecnología, por lo que sea, triunfa, la gente demanda esa tecnología, pues ellos quieren estar posicionados. Por lo cual, cualquier startup que quiera empezar y que quiera entrar en ese sector, pues lo tiene muy complicado. Porque aunque sea gente muy especializada, gente muy buena, pues en el momento que tienes allí a Google, o tienes a Facebook, o tienes a Apple, pues la verdad es que es muy difícil. Yo creo que todo esto es porque las empresas tecnológicas vieron lo que les pasó a Microsoft y lo que les pasó a Nokia, que no supieron ver que estaba cambiando el mercado y cómo han acabado. Ya sabéis que cuando Apple presentó el iPhone, el iPhone original, los que supieron verlo a tiempo pues reaccionaron, como le pasó a Google. Ya sabéis que Google estaba preparando un teléfono con teclado, un teléfono con teclado físico tipo BlackBerry, que es lo que se llevaba entonces, pero automáticamente cancelaron ese proyecto y lo que hicieron fue desarrollar Android, es decir, una pantalla táctil. Por eso al principio Android tuvo tantos problemas porque Android estaba diseñado para un teclado físico y no para una pantalla táctil. Pero empresas como Nokia no lo supieron ver. Ellos creían que estaban muy bien posicionados y que la gente iba a seguir demandando el teléfono tradicional, el teléfono que ellos hasta ese momento lo hacían muy bien. Lo mismo le pasó a Microsoft. Recordar las palabras de Steve Ballmer cuando dijo que quién coño va a querer un teléfono de 500 euros... Fijaros que ahora ya los teléfonos están en los 1.300 euros o 1.300 dólares. Entonces, a lo que voy, no supieron ver este cambio, no supieron ver lo que ocurría en el mercado y a lo que quisieron reaccionar, pues bueno, Nokia prácticamente ya ha desaparecido, la compró Microsoft, luego la vendieron. Bueno, eh, el caso es que básicamente Microsoft ahora está buscando su sitio en el mercado, directamente ya ha renunciado a todo lo que es el tema de la telefonía móvil y Nokia, pues bueno, Nokia ya no existe. Entonces, las tecnológicas aprendieron la lección y se dieron cuenta que cada vez que haya una nueva inquietud en el mercado, cada vez que haya una nueva tecnología, ellas tienen que estar ahí. Se tienen que posicionar, pues algún día pues esa tecnología llega a sentarse y llega a ser demandada, pues estar ahí y estar posicionados. Mejor o peor posicionados, pero la cosa es que se hable de ellos. Y si os fijáis, muchas veces en los eventos de estas grandes empresas, cuando hacen las presentaciones anuales de sus productos... Muchas veces presentan productos diciendo, oye, nosotros también estamos ahí con la realidad virtual, nosotros también estamos ahí con esa tecnología, pero realmente no presentan ningún producto. Anuncian que tienen un producto, pero realmente no lo llegan a presentar. O presentan un prototipo muy, muy básico. ¿Pero qué es lo que están buscando? Pues que la gente los tenga en cuenta. Es decir, si el día de mañana esta tecnología llega a ser algo, que se acuerden que en su día, pues Microsoft, o Apple, o Google, o quien sea que ya dijeron que ellos tenían sus gafas o que ellos tenían su coche o que ellos tenían su lo que sea, pues para que estén posicionados. Y eso si te fijas ocurre en todo, ocurre en la inteligencia artificial, en el machine learning, en la realidad virtual, en la realidad aumentada, en los asistentes virtuales. Los asistentes virtuales, si os fijáis, está ocurriendo tres cuartos de lo mismo. Amazon tiene el suyo con Alexa, los de Google tienen el suyo, los de Apple tienen Siri. Están intentando todo el mundo sacar un dispositivo que sea pues como el Amazon Echo, algo que sea un asistente para todo el hogar. En eso sí que es verdad que Amazon lleva ventaja y Google ya ha presentado el suyo también. Y luego los de Apple están esperando a sacar el suyo. El HomePod de momento no va a ser eso porque es más un altavoz que un asistente, pero seguramente el día de mañana este HomePod también será un asistente. Es decir, que todo el mundo dispara a todo. Entonces, como lo abarcan todo, cualquier empresa con una buena iniciativa y una idea innovadora solo tiene dos opciones, que es una, acabar desapareciendo, pues porque están bajo el paraguas de todos estos grandes emporios, bajo el paraguas de todos estos gigantes, por lo cual estos gigantes los sombrean y no tienen visibilidad y acaban desapareciendo. O son absorbidos y comprados, si ven que es algo interesante, estas grandes empresas, pues a base de talonario lo que hacen es comprarlas. Ha habido muchísimos casos en historia reciente. Hay plataformas de crowdfunding pues precisamente para eso, para apoyar y financiar a estas startups, estas startups con ideas innovadoras. Pero realmente dime una que haya triunfado. Dime una que realmente a través de este crowdfunding hayan llegado a ser algo importante y a llegar a hacerle sombra o a luchar cara a cara y a plantarle cara a estas grandes tecnológicas. Por ejemplo, fijaros lo que pasó con el Pebble. El Pebble surgió de un Kickstarter, de, una, de un crowdfunding ...y sacaron este reloj, el Pebble 1... ...llegó a ser un reloj pues bueno que realmente se vendió muy bien... ...pero ¿dónde está ahora Pebble? Pebble sacó un nuevo modelo... ...volvieron a hacer otra ronda de crowdfunding... ...también llegaron a sacar bastante dinero... ...pero no ha llegado a ningún sitio al final... ...lo compró Fitbit, que es otra empresa que tampoco digamos que está muy bollante... ...que tampoco lo está pasando muy bien... ...y es porque Apple sacó su Apple Watch... ...arrasó con el mercado de las pulseras inteligentes... ...creó una nueva especie de estándar... Y cortó la posibilidad de que cualquier otra startup o cualquier otra empresa pues, llegue a sacar un reloj inteligente o una pulsera o algo que más o menos le pueda hacer sombra. Ni siquiera los wearables de Google llegan a hacerle sombra al Apple Watch. Y si ni Samsung ni Google son capaces de hacerle sombra a Apple, imaginad una startup. Entonces, imaginad que ahora alguien, pues yo qué sé, que sacara una batería que se cargase en la tercera parte de tiempo y que durara tres veces más. Una batería que rompiera el paradigma de las baterías y que fuera superpotente pues automáticamente sería comprada y absorbida pues por Apple, por Samsung, por Google, por Tesla... Es decir, por cualquiera de estas grandes empresas que lo que harían sería comprar su tecnología... y esta empresa pasaría a formar parte del equipo de desarrollo pues de Google o de Samsung o de quien la comprara. Tengo que aclarar que cuando me refiero a Google realmente lo que debería decir es Alphabet. Alphabet es un conglomerado de empresas de la que Google es la principal subsidiaria... Y dentro de Alphabet está el motor de búsqueda Google, está YouTube, está Google Maps, está Gmail, es decir, dentro de lo que es Alphabet estarían todas estas empresas que conocemos y luego más empresas como Biotecnológicas, como Nest, como Google Fiber, es decir, Google, lo que nosotros entendemos por Google realmente se llama Alphabet porque es el conjunto de todas las empresas que están investigando y todas las empresas que están desarrollando software o hardware. Es decir, que aunque yo me refiera a Google por hacerlo sencillo y porque sea más fácil de entender, pero realmente cada vez que yo me refiera a Google será Alphabet. Alphabet, como ya digo, es un conjunto de empresas que va más allá de Google o de lo que entendemos nosotros por Google. Lo más frustrante es que muchas veces estas pequeñas startups ya se crean con la idea de que si el día de mañana tienen éxito, pues de que sean compradas por Facebook, por Google o por una de estas grandes. De hecho, muchos de ellos dicen, ojalá me comprara Google, ojalá me comprara Apple... Ya no tienen esa idea de, de crear una gran idea revolucionaria, de crear una empresa y de comerse el mercado. Ya están como resignados, como diciendo, si tengo suerte, pues el día de mañana pues trabajaré para Google o trabajaré para Apple y seré un trabajador de Apple, con todo lo que eso conlleva. Entonces, resumiendo todo este rollo que os acabo de soltar, es un poco para deciros que la tecnología se está concentrando en muy poquitas manos. Muy poquitas manos tienen el poder de decisión de cómo va a ser el futuro de la tecnología. Y esto es muy preocupante porque, si recordéis, estábamos hablando del tema de la neutralidad de la red y todo esto está muy ligado a la neutralidad de la red. Entonces, como ya os comentaba, la neutralidad de la red en Estados Unidos ya tiene fecha de caducidad y esto va a tener muy graves consecuencias, tanto para los Estados Unidos en primer lugar como que luego todo esto, como es lógico, repercutirá a nivel mundial porque todas estas grandes empresas de las que estamos hablando pues son todas norteamericanas. Entonces vamos a utilizar una analogía que ya he utilizado muchas veces en mis videotutoriales para ver muy bien en qué consiste y qué consecuencias va a tener esto de la neutralidad de la red y es que vamos a considerar los paquetes de datos que circulan por la red como si fueran coches que circulan por una carretera. Entonces las redes o las carreteras es lo que está en mano de las operadoras o de los proveedores de Internet. Entonces hasta ahora todos los coches circulaban por las mismas carreteras y si había un atasco todos los coches sufrían el mismo atasco todos padecían las mismas consecuencias de que una red estuviera congestionada o no. Es decir, para ir de un punto A a un punto B, todos los coches tardaban lo mismo porque todos los coches compartían las mismas carreteras para desplazarse. Era todo muy democrático. Entonces, a partir de diciembre, en Estados Unidos, volviendo al ejemplo que habíamos puesto antes del vídeo, pues las operadoras podrían mandar el tráfico, es decir, podrían mandar los coches por un sitio o por otro. Es decir, por ejemplo, el que quisiera ver Vimeo lo podrían mandar por una carretera sin asfaltar, por un camino. Los coches que fueran de Netflix irían por una carretera y luego los coches que sean de YouTube irían por una autopista. Entonces, como es lógico, si tú quieres ver un vídeo de Vimeo, tus coches irán por un camino, tardarán más en llegar y lo que te ocurrirá será que tu vídeo se verá pixelado, se verá salto, se verá pixelado, tendrá mala calidad, por lo cual dejarás de consumir Vimeo, porque Vimeo se verá mal. Entonces, esto es muy peligroso porque, claro, Vimeo, Vimeo por poner un caso, no tiene el poder económico que puede tener YouTube o que puede tener Netflix. Entonces, Vimeo, si llegara el caso, se vería gravemente penalizado por esta neutralidad de la red, porque la gente acabaría consumiendo Netflix o YouTube porque tiene mucha mayor calidad de vídeo, se va a ver mucho mejor, no ven los vídeos pixelados, no ven los vídeos a saltos, por lo cual la gente dejaría de consumir Vimeo para ver YouTube o para ver Netflix por lo cual estas grandes operadoras estos grandes traders lo que harían sería aún estrechar más el cerco si ya de por sí YouTube o Netflix o estas grandes operadoras tienen una cuota de mercado muy alta entonces ahora imaginad una nueva empresa por ejemplo de documentales o una nueva empresa que quiera ofrecer un contenido de vídeo muy minoritario una nueva empresa que quisiera crear un contenido de vídeo muy selecto con un target muy definido muy de nicho pues tendrían básicamente imposible. Si ya de por sí intentar vender ese contenido de nicho es muy complicado, imaginad si encima tienes la barrera tecnológica de que ese vídeo llegue a tus clientes. Y como ya digo, este caso del vídeo es solo un ejemplo. Podríamos extrapolarlo a todos los aspectos de Internet. Imaginad que, por ejemplo, una web cargue más rápido que otra, o que una radio se escuche mejor que otra, o que un sistema de mensajería como WhatsApp o Telegram funcione mejor que otro. ...o que una tienda online sea más rápida o mejor que otra... ...es decir, todo es susceptible de ser priorizado... ...todo es susceptible de que vaya mejor o peor... ...y la llave de todo eso lo van a tener los proveedores de Internet... ...los ISPs... ...son los que van a decidir por dónde envían el tráfico... ...es decir, van a decidir si cada servicio va a ir por un camino... O va a ir por una carretera o va a ir por una autopista... ...ojo, o va a ir en vez de esos paquetes en coches... ...van a ir cargados en un camión y por una autopista... ...es decir, van a ser súper rápidos porque va a ir el tráfico muy muy rápido cargado en camiones en vez de en coches y además por autopista. Es decir, hay muchas maneras de hacerlo y hay muchas maneras de favorecer y de penalizar a cada aplicación, a cada servicio o a cada empresa que te quiera pagar. Entonces, como es lógico, estos proveedores de Internet no son almas de la caridad y lo que van a estar es a pensar del mejor postor, del que más le quiera pagar. Y como ya he dicho antes, si tenemos que todo el tráfico de internet circula ya por muy pocas manos, porque hay muy pocas operadoras y encima hay muy pocas empresas tecnológicas, pero con un poder y con un bolsillo muy lleno, entonces pues claro, se está juntando el hambre con las ganas de comer. Lo que va a ocurrir es que se van a establecer, si ya de por sí estas empresas tienen posiciones muy privilegiadas, imaginad una vez que empiece esta carrera, con los bolsillos tan llenos que tienen de dinero, ¿cómo va a ser? Va a ser una carrera muy desigual. Tengo que decir que tanto Amazon como Google como Facebook... ...estas empresas se han posicionado en contra de la neutralidad de la red... ...es decir, se han posicionado en contra de esta ley que quiere sacar Trump... ...pero yo más lo veo como un fuego de artificio... ...que como algo que realmente ellos estén en contra... ...porque si analicéis todo lo que os estoy diciendo... ...realmente tienen muchísimo más que ganar que perder. Y luego, como es lógico, esto va a ocurrir el 14 de diciembre en Estados Unidos... ...no va a ocurrir en Europa... Pero, como se suele decir, cuando las barbas de tu vecino veas mojar, pon pues las tuyas a remojar. Es decir, tarde o temprano esto, de una manera o de otra, nos va a repercutir a nosotros. En Europa no es exactamente lo mismo que en Estados Unidos, porque aquí tenemos una ley muchísimo más restrictiva. Tenemos una ley que prohíbe a los proveedores de Internet hacer una discriminación negativa. Es decir, no pueden penalizar un servicio, pero sí que pueden beneficiarlo. Es decir... Llevándola al ejemplo de antes, sí que está prohibido que un proveedor mande por un camino sin asfaltar a un proveedor, pero sí que está permitido que en vez de que vaya por una carretera, mandarlo por una autopista. Entonces, como ya digo, en Europa la ley es más restrictiva, pero como ya sabes, los legisladores suelen dejar siempre algún resquicio, alguna puerta trasera, alguna puerta abierta, pues para que en caso necesario pues puedan intervenir y puedan interpretar la ley a su conveniencia. Por eso hay una excepción que dice que en los casos en los que la red se congestione, los operadores pueden intervenir activamente discriminando el tráfico. Eso sí, en este caso, estos operadores que discriminan el tráfico tendrán que justificar por qué lo han discriminado, es decir, porque se ha saltado la neutralidad de la red, no lo pueden hacer arbitrariamente, sino que se tiene que justificar y luego hay como un comité que tiene que aprobarlo o no y ver si esa práctica ha sido legal o no. Pero sí que hay otra cosa que sí que se está haciendo, algo que para mí es más preocupante, y es que ya sabes que en España lo que nos regimos es por unas leyes europeas que luego hay que hacer una cosa que se llama transposición, es decir, en Europa se crean una especie de leyes, se crea un estado marco, se dice cómo se deben hacer las cosas, y luego cada país miembro lo que hace es una transposición, es decir, lo que hace es esa ley general la adapta a su país y crea una normativa y crea una ley específica para su país, pero siempre con el espíritu o con las bases que se han acordado a nivel europeo. Bueno, pues entonces hay una cosa que se llama cero rating o tasa cero, que sí que se está practicando en España. Este cero rating es una práctica comercial en la que los datos de ciertas aplicaciones o de ciertos servicios no computa para la tarifa de datos de un móvil. Entonces este cero rating queda a pensar del criterio de cada país y cada país lo puede aplicar o no, y en España sí que se está aplicando. Es un caramelo que están poniendo las operadoras en la boca de los clientes pues para dirigirlos hacia sus propios servicios o hacia servicios de partners o de socios suyos. ¿Por qué creo yo que esto es ilegal? Pues muy sencillo, porque si tú realmente quieres que, por ejemplo, un servicio no consuma datos, pues bueno, pues pon una tarifa ilimitada. No tienes por qué decir esta tarifa es ilimitada si utilizas este servicio. Pon una tarifa ilimitada y punto. Total, ¿a ti qué más te da? ¿Qué más te da que un usuario gaste su tarifa de datos si es ilimitada en YouTube, en Vimeo o viendo un documental? Te da igual, entonces lo que estás haciendo es distorsionar el mercado. Entonces, por una tarifa única, por una tarifa ilimitada, que cada cual consuma lo que le dé la gana, bien sea en música, en redes sociales, en vídeos, en lo que le dé la gana y ya está. Por ejemplo, tenemos un claro ejemplo de cero Rating que es Vodafone Pass. Entonces, Vodafone ofrece una tarifa plana con datos ilimitados, pero solo para ciertas aplicaciones que previamente ha elegido el operador. Es decir, varios servicios o varias aplicaciones que si las utilizas no van a contabilizar en tus datos. Por lo cual, en esas aplicaciones la tarifa de datos es ilimitada. Tiene cuatro modalidades que serían en vídeo, en videopass tenemos pues, HBO, Vodafone TV Online, como es lógico tienen su propia televisión, Netflix, Bebo, YouTube... Dailymotion, YouTube Kids, Rakuten, Twitch Es decir, bastantes aplicaciones Pero no están todas Luego lo mismo ocurriría con Music Es decir, con la música Tiene Apple Music, SoundCloud, Naster, Spotify, Deezer y Tidal En la parte de redes sociales O en la parte que ellos llaman de Social Pass Pues tendríamos Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn Snapchat, Tinder, Flickr Tendríamos bastantes Y luego lo mismo ocurriría en mapas Tendríamos Google Maps, Google Earth, Waze TomTom, Tom, Coyote, unas cuantas aplicaciones. De todos modos, igual publico el post, igual publico el post de este podcast y allí vais a tener todo el listado completo con todas las aplicaciones, pero ahora no voy a perder tiempo en leerlas. La propia Vodafone sabe que esto que está haciendo es más que dudoso, que está en el filo de la navaja del reglamento de la neutralidad de la red, por lo cual ellos lo que alegan es que cualquier empresa que lo solicite podrá ser incluida en el plan correspondiente, es decir, cualquier aplicación podría ser incorporada a este sistema y entrar en música, en vídeo, en mapas, donde le corresponda. Pero claro, ¿qué ocurre? Que por ejemplo, aunque en música hay bastantes aplicaciones, no está Apple Music. Es decir, si tú tienes Apple Music y tienes Vodafone, vas a tener que pagar los datos de Apple Music, porque Apple Music no está en Music Pass. Y lo mismo, tampoco están incluidos mensajes, lo que antes era eMessage, FaceTime y Mapas. Es decir, que hay varias aplicaciones de Apple que si tú tienes un iPhone no incluyen estos servicios. Los tendrías que pagar con tu tarifa de datos porque no están incluidos en lo que Vodafone habrá llegado a algún convenio o que Vodafone nos da en esta tarifa ilimitada de datos. Pero también lo mismo ocurriría con Skype. Skype no está incluida. Lo mismo ocurre con WhatsApp. WhatsApp no está incluida. Lo mismo ocurre con Hangouts de Google. Lo mismo ocurre con Movistar Plus, es decir, si tú tienes Movistar contratado en casa porque tienes una línea de Fibra y tienes Movistar Plus y tienes una línea móvil de Vodafone, si tú quieres consumir vídeo en tu aplicación de Movistar Plus, no está incluida dentro de este videopass. Lo mismo ocurre con el Messenger de Facebook o con Snapchat. Es decir, lo que está haciendo Vodafone es primar unos servicios en detrimento de otros. Entonces, si tú, por ejemplo, utilizas mucho los mapas y tienes un teléfono de Apple, independientemente ya de la aplicación de que te guste más la aplicación de Google Maps o que te guste más la aplicación de mapas de Apple, vas a consumir Google Maps. ¿Por qué? Porque Google Maps te sale gratis de datos, mientras que los de Apple tienes que consumir datos. Lo mismo ocurriría si tienes que hacer una videoconferencia, pues no puedes utilizar FaceTime, no puedes utilizar Skype, por lo cual acabarás utilizando un servicio dentro de los que están incluidos en esta tarifa de Vodafone. Es decir, lo que está haciendo es distorsionar el mercado. Lo mismo ocurriría con el bono chat que tiene Simio, que sería algo parecido y que aquí estarían incluidos WhatsApp y Telegram. Entonces, lo que se está haciendo es un trato preferencial a unas aplicaciones y que es claramente contraria a la neutralidad de la red porque es algo anticompetitivo y discriminatorio. Como ya he mencionado antes, será muy difícil que ninguna aplicación nueva surja y tenga éxito si esto se llega a extender porque ¿quién va a pagar por una aplicación o por un servicio que además es nuevo y que además consume tus datos cuando seguramente tendrás una aplicación que sea parecida y que es gratis, que consume cero datos? Por ejemplo, en Austria el operador móvil Hachison Day ya se vio obligado a retirar una oferta similar de cero rating pues por una denuncia que tuvo. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues gravísimas, porque tened en cuenta que cada día avanzamos más hacia un mundo digital. Cada vez más gente se informa a través de Twitter o se informa a través de Facebook o a través de periódicos online y no a través de la radio tradicional o de la televisión tradicional. Cada día la televisión tradicional pierde más peso en favor de plataformas como YouTube, Netflix o HBO. La semana pasada se celebró la orgía del consumismo del Black Friday y el comercio online tuvo un auge muy fuerte, se hicieron muchísimas ventas a través de Black Friday de hecho, Jeff Bezos ahora ya es el hombre más rico del mundo porque ha superado la barrera de los 100.000 millones de dólares gracias a este Black Friday por la cantidad de ventas que ha tenido, y eso va en detrimento del comercio tradicional. Cada vez dependemos más del contenido digital. Cada vez usamos más Internet para todo. Y Internet va a través de las redes, a través de los operadores de telefonía, es decir, a través de los ISP, y ellos van a tener la llave de todo este tráfico de discriminarlo positiva o negativamente. Pero ya no solo es el hecho de que unas empresas estén favorecidas sobre otras. Es que, por ejemplo, ya ha llegado al terreno de lo político y al terreno que para mí aún es más preocupante todavía, que es el hecho de que se esté intentando jugar con la gente, con la información, y lo que se está intentando es dirigir a países o a grupos de personas en favor de una ideología o de otra. Como ya sabéis, se ha hablado mucho estos días del papel que ha jugado Rusia en las pasadas elecciones norteamericanas o, por ejemplo, en el proceso independentista de Cataluña. Ya sabéis que ha habido muchísimas injerencias de Rusia y que lo que han hecho ha sido, a través de Internet, intentar influir en los votantes. Entonces la batalla política o la batalla de las ideas ya no solo se establecen en mítines políticos llenando una plaza de toros cuando va el político de turno, ahí a arengar a las masas como se hacía antiguamente y luego te sacaban un minuto de ese discurso en el telediario. Ahora no, ahora esta batalla se entabla en las redes sociales y hay legiones de afines de cada bando cruzando tweets y mensajes en un sentido y en otro. Y luego tenemos también el problema de las famosas fake news, ya sabéis que ahora las fake news están muy de moda, ha habido grandes escándalos políticos y eso ha hecho que grandes empresas como Google o Facebook tengan que tomar cartas en el asunto, tener que posicionarse y establecer filtros para intentar contener estas fake news, que lo único que hacen es distorsionar la opinión pública. Pero esto es mucho más grave de lo que a primera vista nos puede parecer porque se ha llegado al caso de que ahora mismo se están creando bots en las redes sociales gracias al Machine Learning y a las nuevas técnicas de inteligencia artificial que son capaces de mover voluntades y de inclinar la balanza política hacia un lado o hacia otro. Entonces no somos realmente conscientes de la importancia que es tener una red neutral con igual de oportunidades para todos. Y luego muchísimas empresas dependen de Google y de Facebook Google y Facebook han llegado a tener un poder inmenso. Muchísimas empresas dependen de que el algoritmo de estas empresas, de Google y de Facebook, no los cambien, de que les den visibilidad, porque ya sabes que si no apareces en la primera página de resultados en el buscador de Google, básicamente no existes. Y luego si, por ejemplo, eres un medio de comunicación y Facebook no difunde tu contenido, por decirlo de alguna manera, no lo expande, pues tres cuartos de lo mismo. Hace que esté todo distorsionado. Ya no depende tanto de que tu contenido sea de gran calidad, sino de que tu contenido sea visible. Voy a poner más casos para que veáis la importancia que tiene la neutralidad de la red. Imaginad que, por ejemplo, en España, esto mismo valdría para cualquier otro país, imaginad que, por ejemplo, Movistar, con las leyes americanas, penalizara o beneficiara a un periódico online. Es decir, imaginad que Movistar, por cualquier motivo, me lo estoy inventando... Pues los periódicos más escorados hacia la izquierda, pues directamente lo que hiciera fuera penalizarlos en favor de los medios más escorados a la derecha. Ojo, podría ser al revés. Y luego, ¿qué es lo que ocurriría? Pues que la gente cuando entra a internet a informarse, cuando entra a mirar estos periódicos online, muchas veces, poquito a poco, se iría escorando hacia donde quiere Movistar, porque los periódicos que él potencia cargarían más rápido, serían más ágiles, y luego los que está penalizando lo que ocurriría sería que cargarían muy lento, te desesperarías a la hora de navegar por ellos y dejarías de visitarlos. Por lo cual, de una manera tan tonta, una operadora podría, en cualquier país, solo con la prensa, con la radio de contenido digital, que cada vez es muchísimo mayor el peso que tienen, podría escorar el pensamiento de ese país hacia la izquierda o hacia la derecha, o hacia cualquier otro carácter proabortista o cualquier otro sentido. El poder sería brutal. Luego, por ejemplo, imaginaros también en el tema comercial, imaginad por lo mismo, por poner un caso, que el corte inglés tuviera poder económico para, a varias operadoras, penalizar el tráfico de su competencia, es decir, ...penalizar el tráfico de la competencia del corte inglés... ...y favorecer al corte inglés... ...o eso que lo hiciera un gigante como puede ser Amazon... ...imaginaros que Amazon tiene tantísimo poderes tan rico... ...que llegara a acuerdos con operadoras españolas... ...de tal manera que Amazon cargara muy rápido... ...que Amazon fuera una página web de compras online... ...como es potentísima pero que cuando tú quisieras entrar a otras tiendas como el Corte Inglés, como Rakuten, cualquier otra, pues fuera muy lenta, fuera muy pesada, tuviera muchas trabas, pues al final acabarías comprando en Amazon. Como veis, es algo que es muy importante. Lo mismo podría ocurrir, por ejemplo, con Google Docs frente a Office 365. Podría una operadora privilegiar el tráfico de Google Docs frente al de Office 365 para que la gente se pasara en bloque a Google Docs y dejara Office 365. Y lo mismo ocurriría con Google Drive. Imaginaros que Google Drive llegara a acuerdos con operadoras norteamericanas que vetara el uso de Dropbox. Es decir, que tú cuando tuvieras que subir o bajar archivos de Dropbox fuera muy lento y al final acabarías abandonando Dropbox y te pasarías a Google Drive. ¿Por qué? Pues porque Dropbox no tiene la potencia económica que tiene Google. Dropbox es una empresa que funciona muy bien. Para mí es el mejor sistema de archivos en la nube, pero, por supuesto, está a años luz del dinero que puede manejar Amazon, o el que puede manejar Microsoft, o el que puede manejar Google. Es decir, lo que harían sería distorsionar el mercado. No caería Dropbox porque su herramienta fuera mala y porque su nube fuera mala. No, no. Caería Dropbox porque habría una competencia entre Dropbox y Google Drive, de tal manera que las operadoras tomarían posición por una nube y no por otra, y esta nube que no tiene esta potencia económica o que no tiene el poder económico para poder pagar a una operadora, pues se vería relegada a un segundo plano y acabaría desapareciendo. Como ya digo, estas son las cosas que se me ocurren así a bote pronto, pero que hay muchísimas más y que seguramente si vosotros os ponéis a pensar, vosotros repasad qué es lo que hacéis todo el día en Internet, qué aplicaciones utilicéis con el móvil o con el ordenador, y pensar qué ocurriría, si esa aplicación que vosotros utilizáis vuestra operadora telefónica lo quisiera fuera discriminarla y lo que hiciera fuera ralentizar el acceso de esa aplicación pues seguramente no os quedaría más remedio que moveros a otra aplicación que hiciera lo mismo pero que fuera de la competencia entonces como veis no es una cosa baladí porque como ya he mencionado antes cada día dependemos más de internet cada día hacemos menos cosas en el mundo 1.0 en el mundo físico y lo hacemos más a través de internet Leemos prensa, compramos, vemos contenido audiovisual... Es decir, cada día dependemos más de las redes, dependemos más de esta neutralidad de la red. Y luego encima, como digo, todo este poder digital se está concentrando en muy, muy poquitas manos. Vamos a depender siempre de la responsabilidad de estas empresas y de que no hagan cosas que vayan en contra de la competencia. Vamos a depender siempre de su buena fe o de su buena voluntad. No de que haya un organismo que en este caso sí que la regule... ...para establecer ciertos límites dentro del libre mercado... ...pero unos límites que sean razonables... ...no depender de la buena voluntad del directivo de turno. Luego en España, aparte de lo que he mencionado antes... ...también tenemos bastantes injerencias en la neutralidad de la red. Por ejemplo, ya sabéis que Movistar prácticamente te obliga... ...a contratar su paquete Fusion si quieres una conexión decente... ...porque si no sus tarifas no valen para nada... ...y luego esto se agrava con el hecho de que... ...los streaming de vídeo de otras operadoras... ...muchas veces ya sabéis que llegan mal aunque tengáis contratado un ancho de banda muy alto muchas veces cuando queréis ver Netflix pixela y no se ve bien y eso es porque están haciendo una discriminación de datos realmente en Netflix es otro el problema pero bueno, no ponen la solución para que tú puedas ver Netflix de una manera buena ya que has pagado tu conexión de internet a Movistar y has pagado tu suscripción a Netflix lo lógico sería que si has pagado las dos cosas lo pudieras ver bien Incluso Tim Berners-Lee, que es el creador de la web, como hoy la conocemos hoy en día, es una persona con una gran reputación en Internet por todo lo que ha supuesto, todo lo que hizo. Incluso él cree que Internet está en peligro y que el sistema está fallando, que debería haber controles porque realmente el Internet que tenemos hoy en día está en peligro y no es el Internet que había antes. Yo ya tengo unos años y conocí el Internet primigenio, donde no había monetización, donde no había intereses económicos básicamente porque éramos cuatro gatos los que estábamos allí y no le importábamos a nadie y aunque era un internet muy rudimentario, que por supuesto está muy lejos de lo que tenemos hoy en día no tienen nada que ver la cantidad de información, las posibilidades que tiene el internet primigenio al que tenemos ahora pero sí que había una cosa muy importante y es que había muchísima libertad, se respiraba libertad no teníamos problemas de clickbait, no teníamos problemas de phishing no teníamos problemas de que nadie intentara manipular nuestras ideas o nuestra opinión ¿Por qué? Pues porque éramos pocos y no le importábamos a nadie. Ahora, como ya he dicho, todo se mueve a través de Internet, todo es Internet, se mueven cifras de dinero astronómicas y como es lógico, al moverse toda esta gran cantidad de dinero, ya no solo dinero, sino poder, sino información, sino intentar mover ideas, intentar dirigir a la gente, entonces pues es un caramelo muy goloso en el que muchos gobiernos están intentando meter la mano, están intentando dirigir la opinión y si no la pueden dirigir por lo menos restringirla y yo creo que hoy en día internet está en peligro precisamente por eso porque hay muchísimos intereses sobre internet hay muchísimos intereses por intentar aborregar a la gente por intentar crear una sociedad lanar, una sociedad dirigida que aunque haya mucha información sea una información dirigida que tú no seas en cierto modo libre de seleccionar lo que tú quieres, que no tengas una idea clara de qué es lo que está ocurriendo, y como ya digo, soy algo pesimista, estoy un poquito acojonado, y esto de la neutralidad de la red va a ser otra piedra más en la losa de internet. Bueno, pues entonces, esta ha sido mi opinión, esto es lo que yo pienso, no he querido hacer un podcast sensacionalista, no te quiero acojonar, no he querido hacer un podcast pues para infundir miedo, sino lo único que busco es hacer un podcast más o menos para que entiendas lo que está pasando, para que tomes conciencia, para que te enteres. Si nunca te habías planteado esto que te he dicho, plantéatelo y luego, pues si quieres, pues puedes tener una actitud más proactiva, es decir, hay páginas web para firmar, para defender la neutralidad de la red, para defender, para que se mantengan los derechos de internet, entonces puedes buscar estas páginas web y firmar. Puedes tener una actitud proactiva o simplemente por lo menos estar informado para que sepas lo que está ocurriendo. Y ya sin más, solo despedirme. Como ya sabéis, tenéis más información en www.naseros.com Allí tenéis todos los vídeos, con todos los videotutoriales de todo lo que voy explicando sobre muchos aspectos de la tecnología. Tenéis todos los podcasts, los posts, toda la información. Y como ya sabéis, a mí me podéis localizar en Twitter como naseros-com Mi Twitter personal es arroba macjosan y como también suelo decir siempre si te ha gustado el podcast si lo ves interesante puedes apoyarlo yendo a iTunes dando una valoración y escribiendo un comentario lo mismo en iBox si no tienes iTunes puedes hacer lo mismo en iBox os agradecería mucho un comentario y una valoración pues para darle mayor visibilidad y bueno pues nos vemos en la próxima me despido aquí un saludo hasta la próxima y adiós